0: 2024. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. In diesem Beitrag gebe ich dir fünf Schritte mit an die Hand, die du dir ansehen musst, wenn du in diesem Jahr dein Wunschgewicht erreichen möchtest. Gut, um direkt mal ehrlich zu sein, die Schritte haben nicht wirklich etwas mit 2024 zu tun. Hier bei einem Fast Team bekommst du nur Wissen an die Hand, das zeitlos ist und dein Leben lang funktionieren wird. Aber ihr wisst schon, das neue Jahr können wir auch ganz gut zum Anlass nehmen, sich wieder um die Figur zu kümmern, nach all dem Genuss über die Feiertage. Ich hoffe, du hast die Zeit genossen und hast kein schlechtes Gewissen. Und vor allem, ich hoffe, du freust dich am Ende diesen Jahres auf die Weihnachtszeit und all die Leckereien. Denn wenn du diesen Schritten in diesem Beitrag folgen wirst, wirst du auch kein schlechtes Gewissen mehr brauchen. Schritt 4 und Schritt 5 sind dafür entscheidend. Lass uns loslegen mit Schritt Nummer 1. Du brauchst ein Konstrukt. Du brauchst eine Übersicht und mehrere Möglichkeiten, wie du dein Gewicht steuern kannst. Werkzeuge, um die Kalorienbilanz zu steuern, sonst können wir das Gewicht nicht steuern. Diese Möglichkeiten musst du für dich persönlich finden. Es gibt unverhandelbare Dinge, die deine Ergebnisse beeinflussen. Und das ist der Schlaf, der Stress, deine Trinkmenge oder auch welche Nährstoffe du zuführst. Um abzunehmen und dein Gewicht lebenslang in den Griff zu bekommen, müssen wir erfolgreich die Kalorienbilanz im Alltag beeinflussen. Und diese unverhandelbaren Dinge, die musst du dir ansehen. Mit welchen Werkzeugen du dann aber weniger Kalorien zuführst oder mehr verbrauchst, das ist absolut dir überlassen und da hast du wirklich auch sehr, sehr freie Hand. Du kannst mit viel Fett oder eben auch vielen Kohlenhydraten erfolgreich werden oder auch mit vielen Kalorien am Morgen oder eben vielen Kalorien am Abend. Zwei Dinge sind mir zu diesem ersten Schritt da nochmal wichtig. Du wirst wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, wenn du isoliert an einer Stellschraube ansetzt und dir keine Gedanken um die anderen Bereiche machst. Vielleicht siehst du eine neue Chance in Intervallfasten oder konzentrierst dich ja nur darauf, ähm, ja, Intervallfasten bestmöglich auf die Straße zu bringen. Oder ein Kurs mit Trampolinspringen motiviert dich und du meldest dich an und hast die Hoffnung, dass sich damit dann wirklich etwas tut. Weil es ist ja auch schon eine Menge Energieeinsatz, wenn ich da regelmäßig zu dem Sport gehe. Wenn ich mich aber auf einzelne Dinge konzentriere, dann geht mir häufig abhanden, dass sich diese Bereiche gegenseitig beeinflussen. Das wird mit Schritt 4 nochmal so ein bisschen klarer. Der Körper funktioniert da nicht wie eine Maschine, bei der ich eine Sache verändere und alles andere bleibt gleich. So funktioniert unser Verhalten im Alltag einfach nicht. Leider. Du bekommst mehr Hunger, wenn du mehr Sport machst oder deine Schrittzahl erhöhst. Der Hunger entsteht dann durch das entstandene Kaloriendefizit, hoffentlich, und dein Körper möchte dich da einfach im Balance halten. Auch wenn du Intervallfasten umsetzt und damit erfolgreich in die Abnahme kommst, wird sich dein Hunger erhöhen. Absolut sinnvoll evolutionär betrachtet, und so kommt es dazu, dass man fleißig fastet, sich daran gewöhnt hat sich dann aber auch die Portionen in der Essenszeit vielleicht erhöhen, weil ich schlichtweg mehr Hunger habe. Hunger und Sättigung ist kein direktes Signal auf, aufgrund der Kalorienbilanz äh, oder durch einen Mangel an Kalorien, sondern ein hormonelles. Du bekommst auch mehr Hunger bei viel Stress und schlechten Schlaf. Wenn ich das nicht weiß und ich habe nicht die Übersicht zu diesen Interaktionen, rutsche ich immer wieder in Situationen, in denen ich die Ergebnisse auf der Waage nicht verstehen kann. Dementsprechend fällt dir deine Abnahme auch leichter, wenn du gut auf den Schlaf aufpasst. Also, mit Übersicht über die groben Bereiche schraube ich an einzelnen Stellschrauben, während ich versuche, den Rest gleichzuhalten. Der zweite Punkt ist die Alltagstauglichkeit und auch die Wirkung, die das Werkzeug entfaltet. Du möchtest einfach zu bedienende Stellschrauben, die auch wirklich etwas bewegen. Eine Mahlzeit mit Intervallfasten zu streichen und mit zwei Mahlzeiten das Leben zu gestalten, so mache ich es, hat einen sehr großen Einfluss auf den Alltag und braucht dann auch nicht viel Planerei. Schritte im Alltag zu sammeln, ist meist einfacher, als wirklich zweimal die Woche joggen zu gehen, Beides kann einen sehr guten Einfluss haben, wenn ich dann eben nicht dem, äh, dem größeren Hunger nachgebe und mehr esse. Nur Werkzeuge, die du im Alltag easy peasy anwenden kannst und die etwas bewegen, die sind wirklich relevant. Die wollen wir nutzen. Und natürlich wollen wir, dass es dir gut geht und du gut gesättigt bist. Wenn du eine Übersicht für diese Werkzeuge und mehr Details dazu haben möchtest, dann empfehle ich dir die Folge 100 bei uns. Link findest du einmal in der Beschreibung. Aber das bringt uns zu Schritt 2. Ein, ein gut formuliertes Ziel. Und was meine ich damit? Das Ziel ist nicht einfach nur schnell abnehmen. Wenn du dauerhaft dein Wunschgewicht erreichen willst, dann muss der Fokus auf einem Dazulernen liegen. Lernen, wie man in der heutigen Zeit das Gewicht wirklich im Griff hat. Wir haben wirklich ein medizinisches und strukturelles Problem. Das beweisen Studien ohne Zweifel. Ich blende dir mal eine hauptsächliche ein, eine wegweisende aus 2016. Die veränderte und prozessierte Nahrung führt zu einem konstanten Überessen an Kalorien. Unsere Sättigung wird da schlichtweg einfach ausgehebelt. Du hast da nicht Schuld, aber nur du kannst es für dich lernen, wie wir damit in der heutigen Zeit umgehen. Und meiner Meinung nach ist es das beste Thema, dass deine Lebensqualität so massiv steigern kann und natürlich auch deine Gesundheit. Es hängt wirklich sehr viel an der Lösung dieser Thematik. Und ich kenne es auch, dass man sich um jede Mahlzeit irgendwie Gedanken macht und vielleicht kennst du das auch. Das Ziel sollte also nicht sein dass ich einfach mit einer Hauruck-Methode abnehme. Du kannst gerne mal so richtig draufhauen und in einem Monat ja überall gute Entscheidungen treffen, überhaupt gar keine Frage und das ist jetzt vielleicht auch im, im Januar relevant, aber ich, ich, es, es werden auch Zeiten kommen, in denen du überhaupt keine Lust hast, in denen du nicht motiviert bist und deswegen müssen die Werkzeuge effektiv und alltagstauglich sein. Es braucht an sich wirklich nur wenige Minuten jeden Tag, um die nötigen Entscheidungen zu treffen, wenn man die richtigen Werkzeuge benutzt. Ich esse auch nicht immer zwei Mahlzeiten, sondern orientiere mich dann auch an meinen Bedürfnissen. Wenn ich aber alles über Nahrungsmittel steuern möchte, dem was ich esse, dann wird es vermutlich sehr schwer, die Motivation über das Jahr aufrechtzuerhalten, gerade in der Weihnachtszeit, in der kommenden Ende des Jahres, für mich würde das Ganze ganz klar nicht funktionieren und dann würde ich diese Arbeit auch nicht machen. Das Ziel oder die Frage ist also, mit welchen Werkzeugen arbeite ich im Alltag, sodass ich eine gute Sättigung habe und mit wenig Aufwand effektiv mein Gewicht steuern kann. Und das eben auch in schwierigen Zeiten. Ja, und was fehlt uns in stressigen Zeiten oder gerade mal während der Weihnachtszeit? Das ist die Motivation. Das ist die Motivation, das Richtige zu essen. Wir wollen auch einfach mal etwas genießen. Die Lust, mal etwas zu schlemmen, kommt bei mir persönlich immer und immer wieder hoch und wird auch irgendwo lebenslang dabei sein. Essen ist auch einfach wirklich schön und ich bin bestimmt nicht immer gleich motiviert, die Energie in die Kalorienbilanz zu stecken. Und das ist, das ist in Ordnung. Ich denke... Und ich denke auch, da geht es dir ähnlich, oder? Also schreib's mir da gerne mal in die Kommentare. Und das bringt uns direkt mal zu Schritt Nummer drei. Hör auf, Motivation als Antrieb zu nutzen. Ich möchte das so ein bisschen entpacken und es ist gar nicht so einfach. Ich hoffe, ich bringe es gut auf den Punkt für dich. Wenn du ein Ziel hast oder anders gesagt, wenn du den Wert hast, ich möchte mich aktiv um meine Gesundheit kümmern, dann fühlen wir uns emotional gut, wenn wir dieses Ziel verfolgen. Und wir fühlen uns dann im Umkehrschluss auch schlecht, wenn wir uns in die falsche Richtung bewegen, wenn wir denn zumindest da wirklich unsere Aufmerksamkeit drauf lenken. Da geht auch wirklich das Dankeschön raus an das Unterbewusstsein. Diese Emotionen sollten wir nicht benutzen, um uns emotional einen drüber zu hauen im Alltag, sondern um die Frage zu stellen, ob ich mich gerade eventuell etwas daneben verhalte. Das ist, denke ich, die richtige Formulierung. Und Daneben verhalte in Bezug auf mein Ziel, auf zu meinen Werten, ähnlich wie, wenn dir das Video gefällt und du nicht auf Gefällt mir drückst, das vergisst man mal ganz schnell und greift einige Tage dann auch vielleicht im Alltag in die Süßigkeiten-Schublade und dann denkt man, oh Mensch, nicht gut. Macht man sich nun von der Motivation und von der Lust abhängig, den Finger oder die Maus auf den, auf den Button zu bewegen, ja, was wird dann passieren? Ähm, und da danke ich dir einfach sehr, wenn du dir die Mühe gemacht hast. Danke dir. Und Mühe ist dabei genau das richtige Stichwort, auch im Rahmen der Gewichtsteuerung. Was bringt uns denn wirklich in die Position, diese Mühen für unsere Ziele aufzuwenden? Motivation? Die wird sich ständig wechseln, je nachdem, wo mein Fokus dann an dem Tag eben drauf liegt. Und da sind wir auch schwer beschäftigt in unserem Leben. Mal liegt der Fokus wirklich darauf, irgendwie den Hüftspeck, den Kampf anzusagen und wie gut man sich fühlt, wenn man dann gerade mal den Sport gemacht hat. Mal liegt der Fokus auch darauf, wie verdammt lecker Toffifee sind. Hm. Einfach. Ja, auf was wir uns konzentrieren, entscheidet, worauf wir Lust haben. Und Disziplin ist, das zu tun, was man sich vorgenommen hat. Den Fokus beizubehalten zu dem, was einem wichtig ist, gerade wenn man auch mal keine Lust dazu hat. Und hast du dir ein Ziel gesetzt, wirst du dich gut fühlen, wenn du es verfolgst. Das schlechte Gewissen zeigt dir, wo du von der Bahn abgekommen bist im Alltag. Eben genau in Relation zu deinem Ziel, genau in Relation zu deinen Werten, weshalb Schritt 2 so unterschätzt wird. Aber ganz klar Vorsicht, bist du perfektionistisch und legst die Latte für dein Verhalten ja einfach sehr, sehr hoch, wirst du dich ständig schlecht fühlen, wenn du in irgendeiner Form Genuss mit reinbringst. Und warum macht man das? Warum legt man die Latte so hoch? Ich lege die Latte so hoch, damit ich mir selbst sicher sein kann, dass ich es hinkriege. Hohe Leistung für Gelassenheit, könnte man sagen, dass das alles funktioniert. Und ich beweise mir damit, mit diesem ja sehr perfektionistischen Verhalten, dass es wirklich funktioniert. Und na klar, du hast ja auch gelernt, was richtig und was eben falsch ist. Und dein innerer Anspruch, deine Zielformulierung, die entscheidet dann, wann du dich schlecht fühlst. Und fühlst du dich bei jedem Genuss schlecht, ja, dann muss klar sein, dass etwas schief ist. Und das Ziel kann einfach nicht sein, sich immer perfekt zu verhalten. Das funktioniert bei mir nicht und das wird bei dir auch nicht funktionieren. Und sich auf die Motivation zu verlassen, das funktioniert auch nicht, denn gerade für die Zeiten, in denen du keine Lust hast, da entscheidet sich, wie dieses Jahr 2024 für dich verlaufen wird. Und all das spült uns mal so in den nächsten Schritt. Schritt Nummer vier, den du auf die Straße bringen musst. Du musst auf deiner eigenen Seite sein und deine Bedürfnisse und deine Wünsche honorieren, Sonst wirst du neue Versuche in meiner Erfahrung immer wieder abbrechen. Landen am Abend die Chips wieder im Mund, dann muss das minimale Verbrechen zugrunde gelegt werden. Du wolltest einfach mal wieder etwas für dich genießen. Es war dir ein Bedürfnis, mal wieder etwas ja, richtig Leckeres zu essen, wie die toffee oder eben die Chips. Vielleicht waren sie auch einfach da und du hattest am Abend noch etwas Hunger, weil du eben auch gerade in einer Abnahme bist. Wer kann einem das verübeln? Und genau so läuft es doch im Alltag und das nicht ohne Grund. Da ist nicht der richtige Rückschluss, der korrekte Rückschluss, dass man versagt hätte. Ich unterstelle dir da, dass du dein Bestes an dem Abend auch gegeben hast. Das wird besonders rund, wenn wir uns ansehen, wie stressig und anstrengend das Leben manchmal ist. Wie schaffst du es denn, dir auf täglicher Basis mal etwas zu gönnen? Dich zu belohnen, mal abzuschalten, die, die Füße hochzulegen. Ja, da kommen ein paar Chips oder eine Schokolade einfach wirklich sehr, sehr gut. Und ich schaue mir nicht wirklich ein Gemälde an und mache mir gute Musik an. Das löst nicht das Gleiche aus. Nein, Geschmack und Essen, das ist einfach der Hammer. Und bei dieser Wahrheit dürfen wir auch wirklich bleiben. Und wie schon gesagt, schlafen wir schlecht oder haben mehr Stress, dann haben wir auch mehr Hunger. Und meinst du wirklich, dass du dich immer wie eine Maschine verhalten kannst und immer diszipliniert sein wirst? Nein, das passt nicht so. Wir dürfen aber immer wieder zu, dieser, zu unserem Wert zurückkehren und auch unsere negativen Emotionen dafür zu benutzen. Es, es wird nicht so funktionieren, dass wir uns immer gleich verhalten. Du musst auf deiner Seite sein und der Genuss muss mit integriert werden. Und genau das greift in die Formulierung des Ziels und den Umgang mit negativen Emotionen rein, ja, die da so hochkommen können. Wir brauchen das Beste aus beiden Welten in unserem Alltag. Genügend Energieeinsatz in Richtung Abnahme mit den Stellschrauben, die du dir ausgesucht hast, aber auch Genuss und Lebensqualität. Und eine dauerhafte Lösung hast du nur, wenn du beides in deinem Leben vereinst. Und wahrscheinlich nicht auf monatlicher Basis, sondern eher auf wöchentlicher Basis. Und was wir nicht brauchen, ist, dass du so tust, als wenn es nicht völlig normal wäre, mal leckere Sachen genießen zu wollen. Siehst du, wie das nicht der Wahrheit entspricht. Und gegen diese Mauer rennen so viele Menschen an, mir inklusive damals. Aber vielmehr interessiert dich dann vermutlich die Frage, was ist denn der nötige Genuss, was ist denn der richtige Genuss? Das musst du für dich entscheiden und das darfst du auch auf dem Weg anpassen. Was sagen dir denn deine Werte? Wie viel Schokolade ist denn wirklich in Ordnung? Jeden Tag? Mehrmals täglich? Da wirst du immer wieder zu deinen grundlegenden Gewohnheiten zurückkehren. Und wenn wir uns die andere Seite der Kalorienbilanz da einfach mal anschauen, ist es in Ordnung, mehrere Tage unter 5000 Schritte zurückzulegen. Davon habe ich übrigens mehrere im Monat. Jetzt kann ich sagen, ups, ne, das ist, ja, das ist ja ganz dramatisch. Das ist gesundheitlich auch nicht das Beste, aber, aber Mai, sowas passiert und ich finde es aktuell für mich vertretbar. Um das Gewicht dann trotzdem erfolgreich zu steuern, muss man die Zufuhr besser unter Kontrolle haben. Und das ist, das ist der Mix aus den Stellschrauben. Und was ist, was ist jetzt für dich der passende Mix aus den Stellschrauben? Und dass ich dieses minimale Verbrechen zugrunde lege und mit meinen Bedürfnissen und Wünschen und auch Herausforderungen durch Stress im Alltag mein Leben gestalte, das führt uns zu einem recht abgedroschenen Begriff, unser Mindset und damit Bereich Nummer 5, den du dir angucken solltest. Dazu gibt es philosophische Ansätze wie The Obstacle is the Way von Ryan Holiday, vermutlich der größte moderne Stoiker und wirklich ein fantastisches Buch, kann ich wirklich nur empfehlen. Und unser Mindset wird seit ein bis zwei Jahrzehnten, sehr gezielt untersucht. Und Dr. Carol Dweck ist da führend und arbeitet das Ganze im Buch Mindset, also das ist der Titel, auf, auch wirklich sehr zu empfehlen, wenn dich diese Thematik tiefer interessiert. Ich bring's gleich nochmal auf den Punkt. Die Thematik berührt auch unser Durchhaltevermögen und beides, unser Mindset und unser Durchhaltevermögen, beides hängt direkt zusammen. Unser Mindset befähigt uns, durchzuhalten. Und beim Durchhaltevermögen kann ich dir Angela Duckworth und ihr Buch GRID sehr ans Herz legen. Es ist ein Thema für sich, aber runtergebrochen geht es darum, wie wir mit Leistung, wie wir mit Rückschlägen und Fehlern umgehen und auch dementsprechend mit unserer Erwartungshaltung. Ein Kernpunkt daraus möchte ich dir unbedingt mitgeben, vor allem wenn du den Weg alleine beschreitest. Fehler und Fehltritte von dir ja, sich in Anführungszeichen falsch zu verhalten gemäß der Gewichtsteuerung, das ist das Informationsreichste, was du dir wünschen kannst. Es führt dich genau dazu, wo dein Konstrukt bricht. Und wenn das allein zu herausfordernd ist, und so geht es mir in anderen Themen in meinem Leben, dann kann ich dir nur empfehlen, dir jemanden ins Boot zu holen, der sich mit all dem wirklich auskennt. Und ich habe mein Dasein als Mediziner all diesen Themen gewidmet, kurz in eigener Sache und jeden, wirklich jeden Stein umgedreht. Egal ob in Ernährung, Sport oder auch den Emotionen. Und wenn du zielgerichtet und bestmöglich für dich deinen Weg finden möchtest und dauerhaften Erfolg haben möchtest, dann sollten wir uns einmal kurz unterhalten. Du findest in der Beschreibung einen Link mit mehr Infos zu diesem Gespräch und da ich eins zu eins mit unseren Teilnehmern zusammenarbeite, lernen wir uns zuerst in einem lockeren, ja gar nicht so kurzen Gespräch über 90 Minuten über Zoom kennen. Und wenn das interessant für dich ist, dann trage dich gerne jetzt ein. Unsere Plätze sind da etwas begrenzt aufgrund der engen Zusammenarbeit. Also Fehltritte sind sehr informationsreich. Und wenn wir jetzt einfach mal eine stressige Zeit als Beispiel nehmen, genau da brechen doch unsere Vorhaben. Genau da bricht unsere Motivation, unser Fokus. Und die richtige Frage ist da, ja, was, was kann ich denn da noch realistisch leisten? Und wenn der Fokus auf dazulernen liegt und du Werkzeuge für dich finden willst, die einfach zu benutzen sind und wirklich funktionieren und effektiv sind, ja, dann dann stressteste sie in schwierigen Zeiten. Das wäre jetzt die neue Perspektive auf ja, Herausforderungen in deinem Leben, die die Gewichtsteuerung berühren über Stress und Schlaf. Und da wirst du genau sehen, was, wie anstrengend für dich ist und auch wie sich deine Bedürfnisse verändern und was wirklich eben funktioniert. Und wir haben da häufig mich eingeschlossen den Gedanken, dass wir etwas starten sollten, wenn die Zeit dafür gut passt. Lass uns diese Perspektive mal umdrehen. Genau in den schwierigen Zeiten brechen doch die Gewohnheiten. Das ist doch das Hauptproblem in der Gewichtsteuerung. Was machen wir, wenn wir keine Lust haben? Wie sieht dann unser Verhalten aus? Und jeder kann sich mal mit hoher Motivation wirklich anstrengen, weil man gerade irgendwie einen neuen Trend gefunden hat, der einen wirklich vom, äh, motiviert. Aber was ist wirklich nachhaltig für den Alltag geeignet? Und wie löse ich das Ganze mit möglichst wenig Aufwand? Und als letztes... Es gibt kein On-Off in diesem Thema. Wir verhalten uns, als wenn es manchmal relevant wäre und manchmal nicht so relevant. Es wird dich aber jeden Tag, jede Woche und jeden Monat begleiten. Und deswegen darf die Lösung nicht einfach nur Disziplin ohne Genuss sein. Das geht nicht. Deswegen muss die Lösung auch zu dir individuell passen. Und deswegen scheitern ja, über 95% der Diätpläne und der Diätansätze. Folge 141 geht zu diesem On-Off und Neustart noch mal mehr ins Detail. Es ist so wichtig, sich einen Werkzeugkasten zu schaffen, der zu einem selbst passt. Und wenn du keine Freude an Spaziergängen hast und dich lieber auf, auf das stationäre Fahrrad im Dachgeschoss mit einer Folge Netflix setzen willst, ja perfekt. Du magst kein Fleisch essen, aber es ist in Ordnung für dich, dir ein Protein-Pancake zu machen, ja, ja super. Super. Du magst es nicht, kleine Portionen zu essen und dir ständig ums Essen Gedanken zu machen? Ja, perfekt. Nutze Intervallfasten in deinem Alltag und spar dir die Kalorien für eine große Mahlzeit wirklich auf. Und apropos, ich feiere in diesem Jahr mein zehnjähriges Intervallfastenjubiläum. Und wenn du wissen willst, was ich über diese zehn Jahre gelernt habe und wie sich der Umgang für mich im Alltag entwickelt hat, dann abonniere den Kanal. Die nächste Folge 145 wird sich genau darum drehen. Und diese Stellschraube hat mich zu dieser Arbeit gebracht, sonst würde ich das hier nicht machen. Und Intervallfasten ermöglicht die, der, der Ansatz der zeitlichen Restriktion, anstatt nur an dem anzusetzen, was wir essen und wie viel wir essen in den Mahlzeiten, der ermöglicht uns allen, ja, wirklich keine Kalorien zählen zu müssen. Ich arbeite völlig ohne Kalorien zu zählen, weil ich auch denke, nur das kann man nachhaltig auf die Straße bringen. Und das gilt es auch zu lernen. Weniger Mahlzeiten, mehr Übersicht, das macht Intervallfasten. Und mit weniger Mahlzeiten habe ich auch einen klareren Griff am Steuer der Kalorienbilanz im Alltag und ich brauche nicht wirklich lange, um da die Entscheidung zu treffen. Und die Fastenzeit macht mich unabhängiger vom Essen und zeigt mir auch wirklich meine ja meine wirklichen Bedürfnisse und auch meinen, meinen echten Hunger. Aber klar. Wir wollen möglichst satt sein und genau da hilft Intervallfasten auch paradoxerweise. Mehr dazu in der nächsten Folge. Vielen Dank für dein Ohr, schön, dass du da bist und ich wünsche dir wirklich alles Gute für ein tolles Jahr in 2024.